0: Velkommen til FRIGIR. det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Aske Kjær. Og jeg hedder Kasten Hemke. Og Karsten, i dag der skal vi tale om en bil. Det er sådan, at i starten ugen, der taler vi om konkrete biler, og om, efter- og om eftermiddagen skal jeg at sige sidst på ugen, der taler vi om livet som bilist.
1: Det er næsten samme bare overført på ugebasis i stedet for dagsbasis. Ja,
0: sådan ja. lidt. Ved solnedgangen, kan man sige af ugen. Øh, og vi skal, øh, vi skal tale om en elbil i dag Og det skal vi også fordi at De her nye afgifter Som I ikke er færdige med at høre om Jeg er ked af det øh, De gør elbiler lidt mere interessante
1: Jamen der skal nok også komme øh, Utrolig mange forskellige tekst På de her afgifter Og vi mangler jo også at få Den endelige tekst, Så der skal nok komme Ja Det er kommer jeg indtil videre Men der kommer et punktum på et tidspunkt Så vi vender tilbage Når der kommer noget spændende På den side Men Peugeot E2008 hedder den.
0: Ja Øh, som er en Peugeot 2008, men elektrisk. Det er i
1: hvad er det for en bil? Jamen, øh, 2008-modellen er jo det, man kalder sådan en lille SUV, og det er en rigtig populær klasse herhjemme. Tidligere, altså, det er jo sådan, at de her minibiler, dem er, de er mm. utrolig populære herhjemme, og så fandtes de faktisk som stationcars i gamle dage, men det gør de ikke rigtig mere. Så hvis man vil have en udgave af en minibil, så hedder det en lille SUV i stedet for.
0: Jeg tror, den sidste, den sidste minibilstationcar, man kunne få, det var, at indtil den nye Clio kom, der var Renault Clio som car. Men så
1: var der også stadig Scooter og Fabia, som stadig sælges.
0: Sælges den stadigvæk som stationcar. Yes.
1: Oh. Men ellers, er ja. så kan du få den med benzinmotor og dieselmotor. Dem har vi testet tidligere. De har også været med i en, faktisk en gruppetest med de her mm. små SUV'er. Men nu er der så kommet en elektrisk udgave.
0: Og det er ikke bare en, en plug-in
1: hybrid, eller mærke? Altså, det er ikke det el. Ja, for i modsætning til Renault, der jo har en Captur, som er tilsvarende størrelse, ja den findes som plug-in hybrid, så har Peugeot valgt at sige, at vi laver en el-udgave af vores øh, lille SUV i stedet for. De er lige gået
0: trinnet op med plug-in hybriden, det er 3008, hvis den er opkald, ikke? Der er, eller er det 5008?
1: Der har de plug-in hybrider. Ja. Ja. Og øh, vi kan sige, hvis det er, at du gerne vil læse den her biltest, som alle vores andre biltest, så ligger den naturligvis på internettet. Og det vil sige, at du går ind på øh, fdm.dk eller du kan skrive motor.dk, så kommer du direkte ind, hvor der er, hvor vores biltest ligger. Det er bare sådan et redirecting.
0: Ja, og der ligger et uh, link ned i beskrivelsen også, hvis du synes, det er fed. Der ligger både til 2008 og til nogle andre biler, der minder lidt om den, som vi kommer til at snakke om lidt senere.
1: Yes, okay. og skal vi ikke også sige, at vi til allersidst lige kort vender en anden øh, brandvarm nyhed. Der har lige været en statisk præsentation i Danmark af den nye id 4 som jo er ligesom SUV-udgaven af årets bil i Danmark.
0: Ja, og øh, for mennesker som der ikke, kommer fra folksvang, sorry, I det 4 Ja, som øh, for mennesker der ikke ved hvad en statisk præsentation
1: er, Carsten. Øh, Så betyder det at man står stille? Ja. Eller bilen det, står stille? Ja,
0: det er at du kan komme, du kan du kan se bilen i levende og du kan kravle rundt i den og skabe der og, og du kan sådan set også prøve at hybe rettet
1: alt muligt spændende, men du får ikke lov til at køre ind. Men der har øh, min God kollega Søren W. Rasmussen lavede en artikel til vores hjemmeside, men jeg har faktisk også været ude at se bilen og kan komme med førsteholdsberetning fra den, og den er endda helt exceptionelt spændende, vil ja. sige.
0: Hvis vi lige vender tilbage til, til det franske, før vi, før vi krydser landet over i Tyskland, så øh, den bil, vi har testet i konkret, det er en Peugeot E2008 GT Line, som koster 320.000. Den koster, 320. koster 319.990. 320.000.
1: Og det er en af de biler, hvor der, er, at der ikke er nogen afgiftsændring på. Det er bare 0 kroner i ændring i forhold til tidligere, så det er prisen stadig.
0: Den er gået fra 0 kroner til 0 kroner afgiften, så det er sådan nogenlunde til at regne ud, hvor meget den er.
1: Forskellen er 0 kroner.
0: Præcis. Og den, den sidder med 136 heste. Den kan køre 318 km på en
1: opladning. Er det wltp norm? Det er det altid. Ja, det er det altid. Og så er der noget, du lige hurtigt sprang henover. Det er, at den går 0-100 på 9 sekunder, som er ret hurtigt og så kan den køre 150 km i Det er ikke så hurtigt. Og det er jo lidt sjovt. Så du kan komme hurtigere op i topfarten? Men... Nej, men det er mere det med, at elbilerne er begyndt ligesom at blive begrænset på topfart. Så du har ikke biler, der kører 220 km i timen længere. Selvom med 136 hk, ville vil du godt kunne komme derop omkring. Så, og det kan vi se på rigtig mange af de her elbiler, for at begrænse energiforbruget, så siger de, at der må være en maks hastighed. Ja. Du kan sige, at når man bor i Danmark, maks 130 km i på motorvejen, så giver det heller ikke meget mening at have en bil der kører Ja, 300 km/t. Ja, km/t. jeg vil
0: så sige segmentet for mennesker der er selv på, de efterhånden relativt få sektioner af autobahn hvor der er desideret fri hastighed, der er interesseret i at køre mere end 150 km/t. Ja. At det er også et relativt lille segment, og det er nok ikke et segment der køber en Porsche 2008, vil jeg måske også gerne elektrisk. Elektrisk vil jeg måske også gerne lige påstå, der tror jeg der er nogle biler der er sjovere at køre hurtigere end 150 km/t. Og så til sidst på bilkortet, der kan vi sige at den må trække 0 kilo. Lige så meget, som den koster i afgift.
1: Præcis. Og det er selvfølgelig helt klart en hemsko for nogen, men det vender vi også tilbage til. Ja. Karsten, hvis vi starter med, vi kan godt lide at starte
0: i det positive hjørne. Hvad er fedt ved Peugeot 2008 E2008?
1: Jamen, det er faktisk en bil, hvor der er ret god plads i kabinen. Altså, de her skal man sige, små SUV'er, de er faktisk rimelig rumlige. Og, mm. og det kan også gældende for, for den her variant. Bagagerummet er på 405 liter, og øh, det er faktisk også rimelig stort, uden at være sådan exceptionelt, Men det er i hvert fald nok til en øh, skal man sige, almindelig familie. Ja. Hvis man skal komme med en lille øffer på, øh, på kabine, hvis man skal sige på den måde, så er det, øh, at man sidder en lille smule specielt i øh, forsæderne. Dels har de et meget lille ret, men, men man sidder også meget tæt på det. Der, der ligger sådan en hvileplade til venstre for bremsebanen. Og, øh, og, og hvis man sætter foden derop, og man har lidt lange stænger, så, øh, så sidder man sådan lidt af kævet. Så mm. der er det en god idé lige at hvis man er interesseret at huske at køre en lang køretur med den for at finde ud af om man sidder godt eller om benene begynder at sove lidt som det er tilfældet for mig.
0: Ja, og det er, det er jo og det er jo sådan en det ting de har det her ret der har været turturblerne.
1: Jo, det er også lidt specielt at køre med og jeg øh, vil sige det, det, jeg synes ikke det er den bedste løsning. Men, Ej, men, men, men det, det fungerer en, man det kan, en kan dreje til højre og man kan dreje til venstre.
0: Ja, og man hiver i rettet så drejer bilen også og det er altid et sindssygt godt øh, det er ligesom ligesom når vi snakker om en bil det er godt den kører lige. Det er sådan det samme.
1: Det er helt klart nummer et. Og det er også rart det der med, at den ikke drejer til venstre, når drejer til højre og sådan nogle ting. Men, ja,
0: ja. Det kan være, at du bare var venstre og højre forvirret, Carsten. Yes.
1: Er der andet? Hvordan, hvordan ser udstyrespakken ud på den? Jamen, den er faktisk rigtig god. Der er adaptiv farpilot. Du har også en ret avanceret nødbremse, faktisk. Det er jo også nogle af de ting, vi er glade for. Begge mm. dele af både sikkerheds- altså, de er sikkerheds Den adaptive farpilot er også en form for komfortstyr. Og, og så har de i den her GT-line også en stor, øh, og den er selvfølgelig altså man vil altid gerne have noget der er større. Ja. Især når det skærm. Men det er sådan lidt spøjs designet faktisk, med at du i siderne er der en masse spilplads, fordi det skal se lækkert ud. Mm. Og der har jeg lidt sådan kan de ikke gøre det med noget plastik i stedet for. Så når der er en skærm, vil jeg bare have en større skærm, så når du kører CarPlay eller Android Auto, så vil du få den altså så stor skærm som muligt, men ja. det er så ikke tilfældet her. No. Sådan er det, men det det er små detaljer. Den har nøglefri betjening, det er fedt, og så er der også øh, sådan en blind spot eller blindvinkelalarm i den. Så ja. det er Rigtig fedt udstyr, ja. men også øh, lidt det, man venter at få i en elbil, der koster over 300.000.
0: Ja, og GT Line er jo topmodellen, ikke? Yes, jo. det er det at sige. Hvad, øh, meget hvordan, meget hvis meget man meget går meget. længere ned, hvad sker der så, når udstyret på den?
1: Jamen, så falder øh, nogle af udstyrstingene fra, for, for eksempel den store skærm øh, falder fra, den nøglefri betjening falder fra, og jeg mener også, den der øh, advarsel for, for, for også mm. falder fra. Men det, det er bare sådan, at når man kigger på, på den her type bil, og man har tænkt sig, at hvis man køber en elbil, kommer man nok ikke til at bare have den 1-2 år selv, igen, men have den længere tid. Så giver det næsten god mening at, at, at trade op og at købe topudstyrsmodellen du mm. Du sparer kun 20.000 kroner ved at, at gå et trin ned, øh, men der er rigtig meget fint udstyr i, i bilen til, til de penge. Så jeg vil sige, gå efter GT Line Modellen. Det er den, der er den fede. Yes, og det er også...
0: Jeg synes, det er sjovt, at jeg nogle gange tænker på det der med nøglefri betjening i elbiler, fordi det virker nogle gange lidt som om, det er sådan helt naturligt. Altså jeg har prøvet en elbil, hvor der var en decideret nøgle, du skulle sætte i
1: låsen, og så dreje den. Jamen det kan godt være, at den fx ikke har nøglefri åbning af dørene, oh, det godt. Ja, og så har den stadig en knap til at starte motoren. Så det er lidt det der med, om du får den komplette nøglefri oplevelse. Øh, nu skal vi tale om Folkåren i det 4 senere, der findes jo også en i det 3 mm. og en, ikke mindst kan man huske Tesla. Som der jo introducerede hele det her med, at, man, at nøglen bare er sådan en ting, du skal have med dig. Og så i øvrigt betjener du bare bilen med det, du rører. Du, du bruger aldrig nøglen i en Tesla. Ja. Ja? Og, og det samme gør sig også gældende i nogle af de udgaver i det 3 og fire Og der vil jeg sige, at de versioner, der ikke har det, de virker lidt gamle.
0: Det, det kan godt blive stenet lidt hurtigt. Yes. Øh, hvad der, altså det er jo, også, det er jo en, en fransk bil, og især, især altså det er jo PSA det hele, hvis man sætter den her store koncern. Men Citroën er jo især kendt for deres komfort mens Peugeot har været lidt mere sportslige i deres udtryk. Hvordan, hvordan ligger E2008 så i den, øh, den? den lander ko? sådan
1: lidt mere over i øh, citroën altså så der kommer lidt mere komfort på. Mm. Øh, og det gør den blandt andet, fordi den har det her store batteri øh, på, øh, det hedder 50 kWh. Det er ja. sådan et rimelig stort batteri, uden at være ekstremt stort. Øh, og, og det vejer simpelthen noget. Og derfor så bliver den nødt til at gøre affedringen lidt mere blød i det. Så derfor så, jeg vil sige, den, den kører faktisk godt. Mm. Men altså... Det, det er altid et lille kompromis, når det er, at du har sådan et tung batteri, og du skal lave en fornuftig affedring. Så jeg synes, det har fundet en, en, en god balance i, i, i måden, den kører på. Og så er den jo ret uh, støjsvagt. Det er også klart et plus.
0: Ja, det er altid svært at lave noget, der, sådan, der sådan kører sportsligt, og sådan meget agilt, hvis det vejer altså, hvis det bare vejer helt vildt meget.
1: Ja, hvis du har sådan en 300 kg batteri, uh, liggende lige ned midt i buen på bilen. Det er ikke, det er ikke optimalt, men øh, jeg vil sige, at den, 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 den kører ret fint. Jeg synes, det var, den, det var en god oplevelse at køre den.
0: Yes. Øhm, hvad, med, hvad med, når man, når man lader, især i hjemme, spurgte han ledende?
1: Ja, ja, fordi at helt det med at lade, det er delt i to ting. En god oplevelse og en dårlig oplevelse. Ja. Og vi starter jo med den gode, og så kan vi måske segue over mod det dårlige bagefter. Lige præcis. Så hjemme, der kan man lade med det, der hedder 11 kW. Det er det, man kalder en trefaset lader. Og det vil sige, at du kan lade batteriet op på cirka 5 timer. Og det er jo rigtig fint. Når du så kommer ud på motorvejen og du skal køre langt, så siger de, at du kan lade med op til 100 kW. Det er jo næsten 10 gange så meget. Mm. Men det er altså en kort fornøjelse, fordi lynhurtigt, så falder hastigheden ned til 75 kWh. Og tænker man, eller kWh, undskyld, skal man spørge ikke på timer på, fordi så er det ja. mængde. Men allerede kort tid efter, så er falt faldet ned til 50, altså det vil sige halvdelen af det, de sådan ligesom stiller ind mm. i en udsigt. Så i realiteten, efter 30 minutters øh, skal sige, så hurtig ladning som muligt, så havde vi fået 30 kWh på, på bilen. Mm. Og det giver øh, en øget rækkevidde på 120 km motorvejskørsel, eller hvis du kører blandet kørsel, 150 km. Jeg kan bare sige, at når du står og venter en halv time for at få lov til at køre 120 km, det er, det, det er ikke godt nok. Nej. Men det er ikke, næsten ikke engang det værste.
0: Men det er, altså bare lige for at sige, øh, lidt hurtig hovedregning, så når, når jeg bare sidder her, det ser jo også, at, at det kan godt være, at de lover 100 kW, men, men som jeg kan høre på dig, så har du har kun haft en gennemmeldingsladehastighed på 60, på 60 kW. Ja, præcis, på den præcis, halve time. Præcis 60, ret, ret
1: Præcis, og, og den falder så yderligere, når du, når du skal lade længere tid. Altså ja. den falder ret langt ned faktisk til sidst. Så når man gerne vil op på sådan, at man vil lade helt op til 80% af dens kapacitet, så går det altså øh, øh, dræbende langsomt til sidst. Mm. Så jeg øh, vil sige, det, det er ikke en bil, man skal købe for at ligge og køre langt. Og det øh, leder os hen på det næste punkt, Aske.
0: Ja. Hvordan er rækkevidden på den, kastel?
1: Ja, fordi de siger jo, at den skal køre 318 km. Og det må være en rigtig god dag, de har målt den bil. Fordi de her WLTP-rækkeviddemålinger, øh, de er altså en anelse optimistiske, når vi taler elbiler. Og... Nu gør vi det i FDM-regi, at vi laver en anden form for test. Fordi ja. det er ikke blandet kørsel. Vi siger, at når du ligger og kører rundt til hverdag, der kommer du næsten aldrig til at være i et problem med rækkevidden på elbil. Men hvis du kører alene motorvej, så ryger batteriet lynhurtigt. Mm. Og øh, vi kører 110 km i timen, fordi at man skal have en eller anden fast hastighed, man kan køre over en længere øh, strækning. Og der kommer vi op på 190 km. Og, det, altså, og når det er under 200 km, så er vi nede i den kritiske fase. Ja. Og når du så samtidig kun kan lade yderligere 120 km motorvejskørsel på en halv time, så vil du godt se, at turen til Aarhus den begynder altså at trække lidt ud. Ikke? Man skal drikke ja. lidt mere end en kop kaffe, og det er ikke godt.
0: Nej, det, og det, det er faktisk, jeg kunne godt tænke mig lige at i tale til den her, for vi har talt lidt om det før, men jeg oplever tit, øh, det er sådan, at hvis man, hvis man snakker med FDM på sociale medier i en form, så er det også mig, der, der sidder og får kontakt med dig. Og noget af det, vi tit hører om, det er, at vi hører om det her med, hvorfor tester I det for 110 km i timen og ikke 130? Og Karsten, hvorfor er det egentlig, vi bruger 110 hvis du lige skal pensle det helt ud? Du nævnte det
1: næsten før, men ikke helt. Ja, man kan sige, at der er begyndt at komme flere stræk, hvor man kan køre, med 130 km i Altså, øh, der, der er flere steder, hvor man kan køre så hurtigt. Men, øh, hele hovedstadsområdet, hvor det er, at øh, rigtig mange elbiler i øvrigt bliver solgt, mm. der er kun 110 km i Og, øh, der er jo også en anden ting, det er, at lige snart du begynder at køre 130, så stiger forbruget voldsomt. Og det vil sige, altså med 20-30%. Så, mm. så, så hvis man skal have en eller anden form for konsistens, i ens måling, så gælder det om at finde en hastighed, som man kan holde, og også holde på en, på en længere bane. Og, hvis man bare har en lille smule øh, skal man sige, ønsker om at få noget rækkevidde i en elbil, så bliver du mm. nødt til at holde farten nede. Og derfor så holder vi den på 110 km i Vi har ikke valgt at tage sådan en løsning, der hedder 90 km t bag ved en øh, stor lastbil. Det kunne have givet <laughs> rigtig gode rækkevidder. Fordi at, øh, det handler også om at få noget, som folk kan leve med til hverdag. Ja. Så 110 km i det er den, vi har valgt. Og den kan du blive ved med at, ligesom at køre, øh, uanset om det er en 130 km t zone eller en 110 km t zone.
0: Ja, så det er, sådan en, det er sådan en for os at gøre det gør, at vi kan køre også nogle gange, vi har de her hele biler, der har meget, meget lang rækkevidde. Ja, fordi kan...
1: nogle kører 85, og andre kører 485. Så, og vi skal jo kunne holde den hastighed på hele strækningen. Så ja. Det, ja. Vi skal lige stoppe for ikke? men ellers så kan man køre 110.
0: Ja, lige præcis. Der er, der er også noget, man skal køre lidt og tæt på det. Men fred være med det. Øhm, Carsten, hvad med, er, der, er der andre ting i sådan køreoplevelsen, der, der slår dig? Som, fordi nu er vi ligesom over i øvhjørnet. Hvad for nogle ting er der ellers? Ja, jeg vil sige,
1: at vi har lige tre små øver der til sidst. <laughs> øh, og den øh, første øvrigt det er, det er at den kan ikke rigtig bremse op til stillstand hvis du slipper speederen mm. der er nogle biler der har det dem kalder one pedal drive og personligt er jeg ikke så meget til det med, jeg ved at der er mange der går kan lide det øh, og det er ikke en mulighed i den her bil den har sådan det der hedder øh, to kørefunktioner hvor den hedder øh, enten B ligesom battery hvor den sådan bremser ekstra meget den går ikke om den står for break ja jeg jeg tror, jeg det, jeg tror,
0: break. Jeg, det kunne også være break
1: det kunne være big og så D som står for drive men den der øh, lidt kraftige bremselysning, den fungerer bedst til, til bykørsel. I det hele taget så gælder det jo om i virkeligheden at bremse så lidt som muligt, fordi hver gang du bremser, så skal du typisk accelerere, med mindre er kommet frem til din destination. Ja. Og hver gang du bremser, samler du lidt energi op, men når du skal op i fart igen, bruger du endnu mere energi, så det gælder om at køre så jævnt som muligt, hvis man gerne vil strække rækkevidden Og det gælder så især for elbiler.
0: Ja og det er lige det her med elbilerne, der er det interessant, fordi at, der handler det om, at. Elmotoren simpelthen kan, du, du vender mere eller mindre polariteten i elmotoren, nu bliver det sådan lidt teknisk, men fidusen er, ligesom du kan hælde strøm ned i en elmotor for at få den til at dreje en vej, mm. så kan du faktisk også få den til at dreje den anden vej og så lave strøm. Yes. Det er i virkeligheden den, den korte version af det.
1: Øh, er der, er, hvad er de andre to øver dig? Ja, vi kan tage dem hurtigt. Nængere trækker ikke mulighed. Vi har aldrig været igennem det. Det er en klassisk udfordring til de billige, med de billige elbiler. Mm. Øh, men for eksempel Hyundai Kia har lavet løsninger, hvor du kan få nogle små trailer på. Ja. Så, øh, men det har der altså ikke lykkes her hos Peugeot. Og så, øh, som alle andre Peugeots modeller, så har de kun øh, to års garanti på bil og lak. Og det er jo virkelig øv, en bil, der er så teknisk avanceret. De har dog en lidt længere det de kalder en batterigaranti, det er noget, vi sidder og kigger på her i FDM i øjeblikket, mm-hmm. som er på 8 år, 160.000 km, men øh, der skal vi lige tilbage og se præcis, hvad er forholdene omkring den garanti, før vi rigtig kan udtale, om det er godt eller skidt
0: Ja, hvor mange kattelæm har de fået bygget ind i, i garantibetingelserne? Helt klart en masse.
1: Men, hvad det, sådan er det jo. Øh, men, men, det, men det her med, at du kun har to års garanti på en bil, hvor der er teknologien i realiteten, på en gang er super kompliceret, øh, fordi den er elektrisk på mange punkter, men også enkelt. Så det, mm. altså, du har jo ikke en benzinmotor, i stykker, når der er en motor for eksempel. Altså. Men så er der nogle andre steder, hvor du måske kan have nogle udfordringer, og i det hele taget er der rigtig meget elektronik i biler i dag, som ja. kan fejle. Og jeg to over kort tid.
0: Jeg er ikke, altså det er selvfølgelig lidt en gammel, gammel myte, som jeg har forstået, så er det ikke nødvendigvis rigtig tilfældet mere. Men man har jo før hørt om franske biler og deres, deres elsystemer, det, det har været en joke i mange år. Ja,
1: det er ikke helt så slemt, og det har ikke været helt så slemt de sidste 10 år, synes jeg, sådan groft sagt. Men nu har du selv haft en ældre fransk ja. skal man sige, ustabil herre eller dame og kender til den slags.
0: Ja, men det er ikke længere et problem, for ellers tror jeg godt, man kunne være tilbageholder med at købe en fransk elbil, for der er ikke andet end elektriske systemer i en elbil, faktisk. Præcis. Karsten, hvis vi lige skal... Runde alt det her op. Altså, det er jo en bil, der har sådan lidt en skuffende rækkevidde, og lidt en skuffende hurtigladetid, og et par øver, der hister her, men sådan grundlæggende en, en komfortabel, veludstyret, rar køreoplevelse, om ikke andet, som måske i lidt tid, men ikke så længe gangen. Hvor mange stjerner
1: giver det? Det giver så simpelthen fire stjerner, og det gør det, vil jeg sige, fordi den har et lille glimt i øjet, og den faktisk er en ret fin bil at køre øh, i, så længe det var. Men altså, rækkevidden er kritisk, altså under 200 km i vores motorvejstest er ikke imponerende øh, i, til en bil, der koster 320.000 kroner, Nej. og ladehæstigheden når du kører på lang tur, den er også øh, skuffende, og, så det er sådan det, det er sådan lige min ud at næppe 80 stjerner, ja, den, den, den hiver hjem i den her runde ja. i hvert fald. Man kan jo også overveje lidt øh, hvis man øh, virkelig har trang til sådan, øh, sådan at pine sig selv øh, der findes også en øh, 208 udgave af den samme bil øh, så vil sige, de her biler de er mest egnet til, hvis man kører lokalt og korte ture og ikke køre så meget på tværs af landet. Ja. Og der fungerer de faktisk rigtig godt og dermed giver de mening for nogle mennesker. Alternativt så kan man gå og kigge på sådan noget som Hyundai Kona øh, Kia Enio, som vi også talt om tidligere. Der det er
0: to biler, der kan køre sygt
1: langt. Vildt langt. Og der, men dem kan du også få for omkring 300-350.000 øh, kroner. Og så selvfølgelig også i det 3 som jo øh, lige er kommet på markedet øh, og som har stort set samme øh, man sige, biløkonomi fordi man skal lige huske mm. på, at hos dem der har du for eksempel serviceaftale med i fem år øh, som en del af prisen og dermed så bliver de der folkvogne i de tre faktisk ret interessante også så yes.
0: ja øh, så det var, en, det var en, og der er links til vores øh, test af de biler nede i episodebeskrivelsen også er det hele yes. er det hele så skulle vi lige runde den her anden ellert karsten nu knakker du lige om i de tre og der har været den her øh, citat statiske præsentation du har fået lov til at kigge på en på en, øh, en folkvogn i de fire og ja. øh, kravle lidt rundt i den, men ikke få lov til at trampe. Ja, det godt vel du hop men det skive i hvert fald ikke noget når man gør det. Ehm, er De en
1: pedal og en pausepedal. <laughs> altså i stedet for altså når du trykker på på speederen, så der det ja. det formet som et play Og når du trykker på bremsen, så er der formet som en pause symbol. Ja, det er mærkeligt, men det er også sjovt. Det
0: meget, det er meget det var. Så altså,
1: tyskere der er sjove. Det er mærkeligt.
0: Ja, det er, det er <laughs> det, i skal alle sammen lige glæde jer fordi at det var så i 2020 at tyskerne var sjove i det her Øh, 1000. Og så, eller det her 100 og så prøver vi igen næste gang. Nej, men Carsten, hvordan, altså, ID. 4 i forhold til id3, nok især relevant at sige, fordi det er lige gangen større, men hvor meget
1: giver det? Det giver faktisk øh, nogle, for familierne giver det faktisk rigtig meget, og jeg synes, at øh, den er selvfølgelig noget dyre, men for eksempel kan du få et med at trække, hvor den kan trække øh, 1200 km med de varianter, der har det store batteri på 77 kWh, som hedder, mm. Men det er også den bil, der så har en WLTB-rækkevidde på øh, over 500 km. Og det er en super interessant bil. Den koster omkring 400.000 i de første lanceringsmodeller øh, med det her batteri og et øh, sådan godt basisudstyrsniveau. Øh, og så har den markant bedre plads på bagsædet. Mm. Den har et bagagerum, der er på over 500 liter. Altså rigtig stort bagagerum. Mm. Og øh, så er det, er det faktisk det, der overrasker mig, Altså, en altså, ting at du kigger på billederne, og ser alle øh, tallene, og man tænker at sådan fungerer det. Øh, jeg har en hund, og den skal ind i bagagerummet. Så derfor så tænker jeg lige, kan hvordan læsehøjden er på bagagerummet mm. i sådan 4 4 når du nu er en SUV. Og så var der heldigvis også en IT3, der holdt ved siden af. Og så gik jeg lige hen, og så satte jeg lige benet hele vejen op af øh, bilen, og heldigvis rent, så bukserne blev ikke Og så satte jeg sådan min hånd ind og sagde, her er læsehøjden. Og så træskede jeg stille og roligt med, med min finger dybt plantet inde i mit overlov hen til det 4 og så var der 5 cm lave, lavere læsehøjde i det 4 end der er i den mindre det 3 Og det viser jo bare, at den er næsten lidt mere sådan en form for skide smart stationcar udgave af mm. ID3. Og ja, altså, jeg tror, at det kommer til at være det vildeste salg sit næste år, når der er folk, det begynder at se på de her elbiler med de nye afgifter. og Øh, den, kører, den har en rigtig lang rækkevidde, fordi du har de store mm. batterier. Øh, den kan lade rigtig hurtigt, den kan faktisk lade op til 125 kW, altså virkelig få smæk ja. på, på opladningsløsningerne. Øh, så øh, jeg tror, det er en bil, som vi kommer til at se rigtig meget af herhjemme. Både den, og så også søstermodellen, øh, Skoda Enyaq, som jeg ikke kan finde ud af at tale.
0: Nej, det, er også, det, er også, det kan også være sådan, at det kan være, den bliver et mindre salg, fordi folk ikke kan forstå hinanden ved forhandleren. Det kunne godt risikere. Jeg kan i hvert fald garantere... Det er også være, at de siger,
1: hey, vil du købe den her Skoda Kamik, siger de så, og så sælger den bare en Injak. Ja, den, den, hed, <laughs> et eller andet. den hed et eller andet. Øhm, jeg er sikker på, at det, der, det var utrolig ufølsomt over
0: for mennesker, der taler inuitsprog i en eller anden omfang, og det vil jeg gerne sige undskyld for. Er, Nå, det, ikke, øh, er det ikke rigtige
1: ord på inuitsprog? Det, det ved jeg simpelthen ikke. Biler? Jeg må erkende, at der er jeg simpelthen blank. Jeg er ikke særlig god til, til andre sprog end dansk og engelsk og tysk. Jeg har den Og fransk.
0: Ja, ja det er jo og også en håndfuld. Men, men pointen er i hvert fald, jeg er ret sikker på, at jeg tror faktisk, det er et rigtige ord på en I hvert fald... Jeg ved ikke, hvad der er om det er et rigtige ord på en udsprog, eller om det er ord, man har fundet på, der bare lyder som en udsprog. Det skal i hvert fald slut på et Q,
1: har jeg fundet af. Nå.
0: Så. Jamen, så har vi også lært det i dag. Men du det du er i hvert fald kan garantere, det er, at jeg kan garantere, at vi kommer til at tale meget mere med de fire fremadrettet. Det er ikke sidste gang, vi får lov at høre om den. Præcis. Du er lyttet til frigir. det er dit frekvatering med biler og livet som bestig. Du er altid velkommen til at anbefale os til dine venner. Du kan give os øh, et, nogle stjerner eller en tommelfinger op, eller hvad du nu kan i, din, i dine forskellige apps. Og så kan du også skrive en, en anmeldelse øh, ind vores, vores, øh, i din app. Der er nogle steder, der kan du skrive anmeldelser.
1: For eksempel fra iTunes. Du kan også sende os en øh, mail, en god gammeldags e-mail, på podcast Og hvis du ikke kan lide e-mails, så kan du sende et brev til FDM, og det er på Firskovvej 32 i 2800 Kongens Lyngby.
0: Ja, øh, du kan for eksempel sende en mail om, øh, hvis du ved, om, om sådan noget som kamik og enjak er rigtige
1: ord. Det må du faktisk gerne
0: sende en mail om, hvis du ved det.
1: Det, det, det er kun sådan noget, folk siger, hvis de virkelig er dog, der ikke gider gå på Google.
0: <laughs> Jamen, det er, jeg kan sidde og google her, mens vi sidder i studiet, Karsten. Nej, det er rigtigt. Tusind tak, fordi I lyttede med den her gang. Tak for den gang, og god tur derude.